0: Olá! Hoje nós temos uma aula de inglês completa com a canção Spring Love, super sucesso de Stevie B. Se você curtir inglês, música, dança do passinho, Spring Love, Stevie B, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Eu sou a Teacher Milena e essa aula de hoje é uma aula divertida e uma aula duplamente especial, duplamente comemorativa, pelo seguinte, a série Aprenda Inglês com Música completou cinco anos de existência no dia 9 de agosto, agora de 2021, o primeiro episódio foi ao ar no dia 9 de agosto de 2016, então cinco aninhos. Yeah! e eu estava completamente envolvida com as inscrições para o curso intensivo que aconteceram em agosto começaram exatamente no dia 9 de agosto a gente está aí com uma turma novinha em folha no intensivo e por conta disso acabei esquecendo de falar aqui do aniversário de 5 anos da série mas ainda estamos em agosto, ainda estamos no mês de aniversário da série e para você que acompanha a série há algum tempo já sabe que agosto é um mês de duplo aniversário, porque não só a série Aprenda Inglês com Música faz aniversário, como eu e a Milena também, e embora aniversários pra mim sejam sempre importantes eu adoro fazer aniversário e comemorar aniversário, esse ano eu acho que tem uma simbologia especial porque estou completando 40 anos então estou muito animada de ser uma quarentona. E a trilha sonora da minha vida é muito eclética, felizmente várias músicas que são importantíssimas na minha vida já estão aqui na série Aprenda Inglês com Música, afinal já são mais de 170 aulas, então mais de 170 músicas aqui, e recentemente aqui na série a gente falou sobre passinhos, sobre dançar com um passinho, e aí essa música Spring Love veio na minha cabeça e eu andei tocando aqui em casa já assim, aquecendo para os 40 anos, sabe, dançando no tapete da sala, e falei, vou botar essa música na série para o meu aniversário, <risos> para animar mesmo. Então eu espero que vocês curtam muito essa aula, eu acho que quem regula aí comigo, quem passou dos 40 há pouco tempo ou está chegando perto aí dos 40 provavelmente ouviu muito essa música nas festinhas, dançou muito. E é bem possível que você saiba aí algumas partes da música. I need you and I want you, baby. Essa parte fica mais fácil, mas tem toda uma história de amor aí nessa música que talvez você não saiba, não saiba o que a letra diz. Então hoje você vai aprender a cantar Spring Love. Da próxima vez que você fizer o passinho, você vai cantar junto e saber o que você está cantando. Olha que bacana. Hoje eu tô ligado em 220, né? Eu tô num pique pra esse aniversário de 40 anos. <risos> Mas é até bom porque essa letra é um tanto longa Então tem que ter pique mesmo para fazer essa aula E vamos aos avisos importantes Todas as anotações que aparecerem na sua tela Você baixa num PDF que fica disponível para você gratuitamente Na biblioteca Aprenda Inglês com Música Basta você fazer o seu cadastro E o link está aqui embaixo na descrição dessa aula A aula é dividida em três partes Na primeira parte você vê a tradução da letra Então você vai compreender a letra Na segunda parte temos o estudo de estrutura do inglês, ou seja, o que é que você pode aprender de inglês com Spring Love para levar aí para outras situações do seu dia a dia, do seu aprendizado de inglês. E na parte 3 a gente aprende a cantar, ou seja, passo a passo de pronúncia de Spring Love. E antes da gente começar, primeiro deixa seu like aí que eu tenho certeza que você vai curtir essa aula. E segundo, é claro que eu quero saber que você está aqui assistindo essa aula, então preenche a lista de presença com a sua hashtag. Hashtag AICM, para quem é fã aqui da série Aprenda Inglês com Música, está sempre acompanhando as aulas. Hashtag Intensivo para os alunos do Intensivo de Inglês da Teacher Milena. E hashtag Flixer para todos os Flixers, ou seja, os assinantes do Teacher Milena Flix. Um grande beijo a todos, sejam muito bem-vindos e vamos à pergunta. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte I remember when we first started Eu me lembro quando começamos You came to me and you were broken hearted Você veio a mim ou você veio até mim e você estava de coração partido I took you in and wiped all your tears away Eu te acolhi ou eu te abriguei e enxuguei todas as suas lágrimas I gave you loving more than any other gave. Eu te dei amor mais do que qualquer outro deu. Don't you know I'm the one and I love you, girl? Você não sabe que eu sou o certo, tipo, eu sou aquele cara e eu te amo, garota. E a gente vai ver mais sobre esse The One na parte 2, ok? I don't care what they say. You know you are my world. Eu não me importo, eu não ligo para o que eles dizem. Você sabe que você é o meu mundo. Come back home to the one who loves you more and more. Volte para casa para aquele que te ama mais e mais. Soon you'll see that it was me you were searching for. Logo você verá que era eu que você estava procurando. E nesse trecho a gente já percebe vozes respondendo. Então, enquanto tem uma voz terminando uma frase, já tem outra começando outra frase. Então, a gente tem: Oh, my love, you're searching for. Ah, meu amor, você estava procurando. I really need you, I really want you, baby. Eu realmente preciso de você, eu realmente quero você. I need you and I want you, baby. Eu preciso de você e eu quero você, baby. Spring love, come back to me. Amor de primavera, volte pra mim. I gotta have you, baby. Eu preciso ter você, querida. Aí a história continua. I can remember the first time we ever met. Eu posso me lembrar da primeira vez que nos encontramos. The sun was shining, love was gleaming in the air. O sol estava brilhando... O amor estava cintilando no ar. A gente também poderia usar brilhando aqui de novo como tradução de gleaming, mas para evitar repetição, até porque ele colocou uma outra palavra, certo? Shining primeiro e gleaming depois. Então a gente busca aí um sinônimo para essa ideia de algo que está brilhando, algo que está cintilando. You caught my eye and the next thing that I knew... Você atraiu meu olho, algo como você chamou a atenção do meu olhar, me chamou a atenção visualmente. E quando eu dei por mim, a gente vai ver mais sobre esse trecho aqui na parte 2, ok? I was in love. I was so in love with you. Eu estava apaixonado. Eu estava tão apaixonado por você. We were so close for a season of my life. Nós estivemos tão próximos por uma temporada da minha vida. Season, essa palavra aqui pode representar uma temporada, uma estação, quando a gente fala das estações do ano, ok? Um período de tempo. I wanted so much to have you for my wife. Eu queria tanto ter você como minha esposa. But something changed. Season came to an end. Mas algo mudou. A estação chegou ao fim. I had to leave you. Eu tive que deixá-la. And that's when my heartache began. E foi aí que minha mágoa começou. E ao pé da letra, heartache seria o que uma dor no coração, ok? E aí a gente já tem as outras vozes. Spring love, amor de primavera. Come back to me, volte para mim. A repetição de heartache began, a mágoa começou. E agora, novamente, um jogo de vozes aqui. I need you and I want you, baby. Eu preciso de você e eu quero você, querida. Spring love, come back to me. Amor de primavera, volte pra mim. I really need you. Eu realmente preciso de você. I gotta have you, baby. Eu tenho que ter você, querida. Springtime love is on my mind and I won't forget. O amor de primavera está em minha mente e eu não vou esquecer ou eu não esquecerei I need you baby Eu preciso de você, querida The way we shared The way we cared and I don't regret O jeito que compartilhamos o jeito que nos importamos e eu não me arrependo I don't regret it Come back to me, darling Eu não me arrependo ou não me arrependo disso Volte pra mim, querida Aí, após algumas repetições desse trecho, ele canta My Pretty Lover, Minha Linda Amante. E aí, a gente tem um trecho instrumental... E aí depois ele vai retornar a trechos que já foram cantados antes, só que ele vai fazer algumas combinações novas. Então ele pega dois versos de uma estrofe, dois versos de outra estrofe e coloca juntos. No PDF eu vou deixar a letra completa na ordem que ele canta. E aí quando você estiver ouvindo a música e acompanhando no PDF, você vai ter então certinho todas essas combinações de letra, ok? Bom, é claro que eu quero saber se você dançava Spring Love nas festinhas, no bailinho, então deixa aí pra mim nos comentários a sua história com Spring Love. E pra quem tá chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Aliás, acabei de pensar aqui numa hashtag pra você também. Aliás, todo mundo tem direito a ter uma hashtag para chamar de sua. Então põe aí hashtag primeira vez, ok? Se você tá chegando aqui pela primeira vez, hashtag primeira vez. E eu espero que seja a primeira vez de muitas, ok? Lembrando que já são mais de 170 aulas aí. Então você fica à vontade para conhecer todas essas aulas que a gente já teve por aqui. E aproveito para deixar sempre a dica. Se você quer saber se alguma aula já foi postada aqui, basta você digitar no YouTube, Teacher Milena e o nome da música. Se a aula tiver aqui, com certeza ela vai aparecer para você. E para quem é fã de carteirinha desse projeto gratuito de educação que completa cinco anos esse mês, saiba que você pode me ajudar a manter esse projeto no ar. Para se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora da série, clique aqui nesse card ou no link que está embaixo na descrição dessa aula. Você pode contribuir comprando os super pacotões com as aulas para download ou fazendo uma doação de qualquer valor e eu vou. Adorar ter você comigo fazendo esse projeto tão bacana. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Começamos aí com uma expressão muito bacana que é the one. Que geralmente causa dúvidas de como traduzir essa expressão, o que, é que ela significa. E ocorre que the one pode ser traduzida de diferentes maneiras dependendo do Contexto, claro, se você segue a série há um tempo, você já está muito acostumado, muito acostumada com isso. E dentre as possíveis traduções para the one, nós temos aquele, aquela, até mesmo ele, ela, se referindo a uma pessoa que já apareceu antes na conversa, a gente já sabe de quem estamos falando. No entanto, tem uma outra situação que é, digamos assim, especial, que é para as situações em que a gente está falando da pessoa certa, Aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa que a gente está procurando Ou aquela pessoa da profecia Filmes e livros que tem uma profecia Tem uma pessoa que vai aparecer Um menino, uma menina que vai salvar todo mundo Essa pessoa é the one Então aqui na música É bacana que a gente tem dois usos diferentes Dessa expressão the one Na primeira vez nós temos Don't you know I'm the one And I love you girl Você não sabe que eu sou o cara, o, aquele cara certo para você, o homem da sua vida, ok? E eu te amo, garota. Então, aqui esse The One é o escolhido, é o homem que ela esperava a vida toda. Sabe, o amor da vida dela. I'm The One. Uhum. Já na segunda vez, nós temos Come back home to the one who loves you more and more Ou seja, volte para casa para aquele que te ama mais e mais Então esse the one está substituindo The person ou the man ou A pessoa, o homem que te ama mais e mais ok? Então é bem bacana você perceber Como a tradução vai variar de acordo com o contexto E não só a tradução, mas toda a interpretação All right? Então, recapitulando aqui para você praticar em voz alta, como seria então em inglês essa frase, por exemplo, é ela ou ela é a escolhida numa situação dessa de profecia e eles estarem reconhecendo aquela pessoa naquele momento. She's the one. She's, contraindo she is, ok? She's the one. Very good. Nessa próxima frase temos dois pontos muito interessantes. You caught my eye and the next thing that I knew. Você atraiu meu olhar e quando eu dei por mim. Então aqui você já reparou nessa questão da tradução não literal, certo? Então to catch someone's ai, ao pé da letra, seria o que? Agarrar o olho de alguém. Isso quer dizer chamar a atenção visualmente. Então alguém olha para você e, e não consegue tirar o olho de você. Ok? So you caught somebody's eye. Em português, a gente pode dizer que ela atraiu o olhar dele, que ela prendeu o olhar dele. Alright? E. A frase, the next thing that I knew, ao pé da letra, a próxima coisa que eu soube. A ideia é exatamente da frase, quando eu dei por mim, em português. Ou seja, é quase como se eu não soubesse o que aconteceu ali naquele meio tempo. Eu fiquei tão fora de mim, no caso dele, ele estava tão é, enfeitiçado pelo olhar dela, né? distraído pelo olhar dela, que ele nem sabe o que aconteceu. Quando ele deu por si, ele já estava apaixonado. Certo? I was in love. É o próximo verso depois desse. Então, a gente pode traduzir com essa equivalência, ok? The next thing that I knew, ao invés de dizermos a próxima coisa que eu soube, que ficaria um pouco estranho em português, quando eu dei por mim. Alright? Uma palavra que causa muita estranheza quando entra em algumas frases em inglês é a palavra first, que significa primeiro ou primeira. Aqui na música nós temos a frase I remember when we first started. Eu me lembro quando começamos. Percebe que eu não traduzi esse first, a gente não costuma traduzir o first, quando ele entra nesse tipo de contexto, que é indicando o início de alguma coisa. Porque em português isso soaria redundante. Eu me lembro a primeira vez que começamos. Bom, se é começar, já é a primeira vez. Então, não cabe muito colocar ali o primeiro ou primeira em português, ok? Mas em inglês, é uma maneira de você enfatizar esse momento inicial mesmo, o comecinho de tudo, tá bem? Então, é muito comum você. Ver a palavra first usada em situações de início, quando nós nos conhecemos, quando nós começamos, quando nós iniciamos, ok? Então, vamos praticar com uma frase que é muito comum em inglês, que a gente vai usar o first, mas não vai usar em português. Como é que você diria? Quando nós nos conhecemos, eu não gostei dele. E você já sabe que vai ter o first nessa frase em inglês. Quando nós nos conhecemos, eu não gostei dele. When we first met, I didn't like him. When we first met, I didn't like him. Aqui, a gente até consegue perceber, inclusive, um motivo para a palavra first em inglês. Porque, pode ser que você já saiba disso, o verbo to meet em inglês, ele tanto significa conhecer alguém. Quanto em encontrar alguém. Então, usar o first nesse tipo de frase em inglês ajuda a definir se eu estou dizendo que eu o conheci ou que eu o encontrei. All right? Não é uma obrigação, mas de fato ajuda e nesse caso realmente não fica redundante. Fica de fato explicativo. Já em português, como conhecer e encontrar são dois verbos diferentes, você não diria a primeira vez que eu o conheci ou quando eu primeiro o conheci. Certo? porque conhecer já é o começo, então é bem bacana a gente estar tá sempre inteirado, é, sempre avaliando essa situação das equivalências e dos significados, sempre lembrando que tradução não é traduzir palavra por palavra, mas traduzir conceitos, traduzir ideias através de equivalências possíveis. ...aliás, essa semana... ...lá na turma nova do Intensivo... ...acabamos de começar a turma nova... ...então, muito contato, muita interação... ...muitas apresentações... ...temos grupo no Facebook... ...temos a área de membros do curso... ...então é muito bacana ir conhecendo os alunos... ...e essa primeira semana também... ...é a primeira é, experiência dos alunos no curso... né? ...aquele primeiro impacto... ...então é muito gostoso... ...porque eles vão comentando... ...vão deixando ali o feedback... ...sobre as aulas... ...e o Wagner deixou uma mensagem... ...que eu achei muito bacana... ...que tem tudo a ver com isso que eu comentei agora... Ele disse o seguinte, pequenos detalhes que abrem verdadeiras estradas. Wagner, eu adorei essa sua leitura, essa sua percepção, porque é exatamente isso. Eu tenho comentado muito isso é, com os alunos em vários comentários, eu respondo sobre isso. Que quase sempre o segredo está nos detalhes se você avaliar aí agora na sua área de atuação na sua profissão quase sempre o que vai diferenciar um serviço bem feito de um serviço mal feito ou o que vai ser o diferencial de um profissional está nos detalhes e isso não seria diferente com a sua maneira de se comunicar em inglês, com a sua maneira de processar uma segunda língua. Então, no intensivo, a gente trabalha começando do zero para que a gente possa limpar as bases, mas com foco na fala e atenção aos detalhes. E isso faz toda a diferença na experiência dos alunos. E se você ficou de fora dessa turma, se você perdeu as inscrições, garanta que isso não vai acontecer de novo. Se inscreva na lista de espera, vou deixar o link aqui nesse card e também na descrição desse vídeo. Você já vai lá no site, já fica sabendo todas as informações sobre o curso e faz o seu cadastro na lista de espera, que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. E vamos seguir agora para a parte 3, para deixar você cantando Spring Love bem bonito e nada mais de Imbramation na hora de fazer o passinho. Começando então, I remember when we first started. Olha que interessante esse final, we first started. Lembra que first termina em T, ter, tá pintadinho de vermelho aí, porque é uma... Consoante oclusiva, que pode aparecer mais, menos ou nada. Se você acompanha a série, respondeu comigo aí em voz alta, né? Pois é, então se esse T pode aparecer mais, menos ou nada, o que aconteceu aqui? Ele não apareceu nada e a gente já juntou o S de first com o S de started. Uhum. Lembrando que esse é aí da palavra started é pronunciado, ok? E esse T, o segundo T, started, ficou reduzido para muito comum na pronúncia americana. Também poderia ser started, alright? Então, I remember when we first started. You came to me and... Então, sempre aqui no ritmo da música. You came to me and... You were broken hearted. De novo aqui, hearted, esse E final, é pronunciado. E o T, foi modificado para. Por isso está pintadinho de azul claro. You were broken hearted. Se você quiser, you were broken hearted. Pode cantar assim sem problemas. I took you in and wiped all your tears away. Percebe que você não ouve o D de and I took you in and Ok? And muito comum na palavra and a gente não ouvir o de. E já na palavra wiped, o é não é pronunciado. Então você tem wiped all. Wiped all. Do P já vai pro D, que já junta no O. Wiped all your tears away. I gave you loving more than any other gave. More than any other gave. Uh -huh. Gave, more, sem pronunciar. Os ex, ok? Então, more, termina o som no R enrolado, da porta com a perna esquerda. Gave, termina o som no V. Gave. Uhum. Don't you know I'm the one and I love you, girl? Don't you, a gente tem... Aquela junção comum to, to, don't you, don't you know, ok? Don't you know, I'm the one, and I love you girl, and I, muito mais comum do que and I, mas tanto faz, tá bem? And I love you girl, pode ser, and I love you girl, também pode ser. I don't care what they say, you know you are my world, então I don't. Don't, esse D de don't pode virar rarara, I don't care, I don't care. E o T de don't a gente não escuta nada, viu? I don't care, don't care. Uhum. What they say, what they, a gente já junta não som só, what they say, you know you are my world. Na aula passada eu dei dicas para palavras como girl e world, que tem RL aí no meio, ok? Então, se você quiser mais dicas aí sobre essa pronúncia, dá uma olhada na aula de easy. I'm easy like Sunday morning, ok? Para você aprender um pouquinho mais sobre essa pronúncia. Come back home to the one who loves you more and more. Aqui não tem muito mistério, certo? Come back home to the one who loves you more and more. Eu acho que o desafio aqui é who loves you, who loves you. Porque tem que ter esse S, tá? Não pode ser who love you, mas você não para, você não dá muita atenção. Who loves you, tá? Who loves you, who loves you more and more. Às vezes soa até um pouco como o J, who loves you, who loves you more and more, tá bem? Então pode ir um pouquinho mais pra... Z ou J, who loves you, who loves you, tanto faz, mas tem que aparecer esse som. Soon you'll see that it was me you were searching for. Soon you'll see, esse you, que é a contração de you com will, é muito importante que você não se demore aqui, tá bem? Muitas vezes a pessoa pensa em dizer you will, como duas sílabas mesmo, you will, é you, you é uma sílaba só. Tá? Soon you'll see that it was me you were searching for. Oh my love, you're searching for. Aqui esse you were, ficou muito misturado. You're searching for, you're searching for. Uh -huh. I really need you. Aqui de com you fica ju, ju, como se fosse um DJ. I really need you. I really want you, baby. Então olha, de com you, you com you, too, Pegou uhum. esse padrão? I need you and I want you, baby então aqui de novo need you and I want you, baby baby é uma variação para baby, ok? então baby, quando você tá falando, normalmente você diz baby, mas em música é muito comum a gente ter baby baby uhum. spring love, come back to me, I gotta have you, baby I can remember the first time we ever met Olha que legal essa junção de first time First termina em T, time começa em T First time uh -huh. I can remember the first time we ever met The sun was shining The sun was shining Sem mistério aqui, certo? Love was gleaming in the air Gleaming in the air You caught my eye and the next thing that I knew. Então, you caught. Essa palavra talvez assuste visualmente C-A-U-G-H-T, mas pensa num caught, C-O, com acento agudo T, ok? Caught, caught. E o T, por ser essa consoante oclusiva, pode aparecer mais, menos ou nada. Então pode ser You caught my eye, caught my eye. Uhum. You caught my eye and the next thing that I knew, that I, that I knew. I was in love, I was so in love with you. We were so close for a season of my life. Of, OF sem som de OV, certo? E um O não tão desenhado como O da língua portuguesa, OK? Então, we were so close for a season of my life. I wanted so much to have you for my wife. Wanted. Aqui esse T sumiu. É muito comum em palavras que tenham ali NT depois uma vogal. Comer o T e juntar a partir do N. Então, wanted vira wanted. Sendo que wanted, é claro, continua correto. Então, você pode cantar I wanted so much. Uhum. É que fica mais fluido dizer I wanted. I wanted so much to have you for my wife. But something changed. Season came to an end. Esse changed é importante que você saiba que ele está no passado. Mas perceba que essa informação não, vá, não vai, desculpa, passar com, com muita ênfase. Por quê? O E de changed não é pronunciado. E o D é uma consoante oclusiva que vem só fechando esse som e pode aparecer mais, menos ou nada. Então acaba que isso pode soar muito parecido com change. Change, tá? No presente. Só que a gente tem changed. Changed, tá? Pode ter um Fechando essa palavra, mas dificilmente você vai ouvir. Então, é importante que você saiba que está no passado, mas talvez você não ouça isso. E aí, também não precisa se preocupar em deixar isso muito claro no seu canto, tá? Senão, você pode é, ficar um pouco travado aqui, né? But something changed. Season... não precisa, tá? But something changed. Season came to an end. I had to leave you. Had, termina em D, to, começa em ter você junta num som só I had to leave you Leave, lembra de fazer um som comprido, gordinho, cheio, tá? Leave you And that's when my heartache began And that's when my heartache Essa palavra heartache que se escreve H-E-A-R-T-A-C-H-E Vai soar heartache Heartache Uhum And that's when my heartache began Spring love, come back to me Ao mesmo tempo temos aí Heartache began Aí aqui um trecho que já tivemos I need you and I want you baby Spring love, come back to me I really need you I gotta have you baby Spring time love is on my mind And I won't forget Uhum -huh. Sem mistério aqui, certo? É só botar mesmo no ritmo da música. Springtime love is on my mind and I won't forget. I need you, baby. The way we shared, the way we cared and I don't regret. Também mesma coisa da frase anterior, é só botar no ritmo. I don't regret it. Come back to me, darling. Então aqui, I don't regret it. Regret com it, juntou com urarará. E aí a gente vai ter my pretty lover, que vai ser aquela nota bem longa quando chega no meio da música, volta a ficar só instrumental. E depois repete diversos trechos que a gente já viu aqui. E como eu falei, vou deixar a letra no PDF completinha na ordem que ele canta para você poder acompanhar quando estiver ouvindo a música. Bom, se você gravar um vídeo dançando um passinho com Spring Love essa semana, me marca no arroba teacher.milianagurgel e claro, se você gravar um vídeo cantando Spring Love, também me marca que eu vou adorar ver você aí se divertindo com essa aula. A aula já acabou, mas eu não quero terminar esse vídeo porque eu tô gostando desse clima de comemoração de aniversário, tipo festa virtual... Mas olha, sexta-feira, dia 27 de agosto, é, pode me encher de votos de Feliz Aniversário que eu adoro, eu vou ter postagem de aniversário com certeza, então se você ainda não me segue lá no Instagram, siga lá também no arroba teacher.milena.gorgel, mas claro pode comentar aqui também, no YouTube viu que eu vou estar tá lendo, vou estar tá interagindo é muito gostoso esse carinho que eu recebo de vocês já no dia a dia, é maravilhoso, aqui na série, aliás também muito contente pelo quinto aniversário da série Aprenda Inglês com Música, duas comemorações Demorações aí muito simbólicas. Cinco anos de um projeto gostoso, maravilhoso, que impacta positivamente a vida de milhares de pessoas e 40 anos de vida. Então, estou muito contente de estar aqui nessa festa virtual com você. Muito, muito, muito obrigada por compartilhar esses momentos comigo, muito obrigada por me escolher aí como sua teacher, seja nos seus estudos complementares com a série Aprenda Inglês com Música, seja como a teacher oficial lá no Intensivo de Inglês da Teacher Milena ou no Teacher Milena Flix para os alunos já mais avançados, um beijo aí para todos os Flixers, aliás quem quiser conhecer mais sobre esse projeto, é um programa de assinatura, tem uma aula gratuita para você assistir e conhecer, vou deixar o link aí embaixo também, Sendo que, para você conhecer todos os meus projetos, dá uma olhadinha lá no site, no www.teachermelena.com Lá você fica sabendo sobre tudo que tem é, em andamento e, claro, qualquer dúvida, qualquer comentário. Fique à vontade para mandar um e-mail para mim no hello.teachermilena.com. Bom, eu preciso acabar esse vídeo, mas muito obrigada mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. Tô muito feliz com esses marcos, com essas comemorações. Muito feliz de ter você aqui comigo. E é claro que eu conto com você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. Um grande beijo! Vê se é esse passinho que você fazia. Dun 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 dun